0: Christi bei Pure Vielfalt, dem Podcast der Silberregion Karwendel. Einer Welt voller faszinierender Persönlichkeiten, reicher Kultur und atemberaubender Natur. Tauche ein in die kulinarischen Schätze, unberührten Landschaften und die majestätischen Berge der Silberregion Karwendel. Bereit für eine Entdeckungsreise, die alle Sinne berührt? Komm, dann lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pure Vielfalt aus der Silberregion Karwendel. Und heute darf ich euch versprechen, wird's wild. Ja, denn ich, die rohler Stadtmädel, werde heute äh, mit euch in die Wildnis äh, rausgehen. Und hallo, da ist wieder eure Manuela und ich darf euch jetzt mitnehmen zu einer Wildfütterung am Ja, Und dazu brauche ich natürlich einen Mega-Profi, einen absoluten Profi dort draußen, einen Jäger. Und Jagd auf See und das ist der liebe Daniel Barger. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Hi Daniel. Kolsersberg, erzähl ein bisschen über deinen Heimatort. Wie kann man sich den vorstellen?
1: Also der Kolsersberg hat vier Ortsteile. Wir mhm. fangen an Innerberg an, ja. dann den Hochhäuserweg, ja. dann gehen wir an Außerberg und dann haben wir Nummer 1.
0: Auf jeden Fall ein wunderschöner Ausgangsort für Wanderungen, für Skitouren. Also da ist es... Wunderschön, welche Gebirge hängen da so in der Gegend
1: dran? Also wir sind die voralpen Alpen. Ja. Wir haben den, so fange ich raus noch, der roten Wand, mhm. dann haben wir den Pufferer Hippold, man kommt so keine zum Hürzer, wilden Ofen. Ja.
0: Es hat schneidige Namen, gell? Ja. Ah, und die rote Wand schaut wirklich rot aus.
1: Die rote Wand hat den Namen, habe ich von den Leuten so erzählt, vor Ältere, im Juli, wenn so die Albenrasen kommen. Nach äh, ist der Hang total rot und von dem soll der Nomen kommen. Ah, das ja.
0: spiegelt die Reflexion von die Rosen auf die ja, Wand drauf. Ja, die Wie Alm-Rosen. romantisch. Ja. Also, ihr ja. lasst euch was einfallen ja, für die Gäste. Klar. Ja, ja. <lacht> okay, eine schöne Saga oder eine wirklich wahre Geschichte. Kann ja. man sich mal anschauen, die rote genau. Wand. Cool. Ähm, ja, und Jägerhof, ich meine, das steckt ja schon im Wort drinnen. Äh, deine Passion. Äh, woher kommt sie? Also die Leidenschaft, ist die genetisch vererbt, Jäger zu sein? Oder ist das vom Vorbild, Papa, oder auch von anderen Mentoren passiert? Ist das immer schon in dir gewesen?
1: Genau kann ich nicht sagen, wo es herkommt. Sie sagen, bei mir, das ist wie der Uropa. Ja. Der Uropa hat sie knapp vor seinem Dort hat er sie noch ein zum Jagen ist ja nicht mehr gekommen. Das Quer habe ich selber auch nicht gesehen. Okay. Und den das Opa hat es dann mehr oder weniger übersprungen. Und mit dem Papa bin ich dann zu der Leidenschaft gekommen. Der hat mich schon als Bauer mitgenommen. Und
0: Wie alt warst du ungefähr?
1: Mann, ich bin schon mit vierem mitgesprungen, sage ich mit mal. Mit vier und, Jahren? Ja, und da ist mir eigentlich nicht mehr los geworden. Ja.
0: <lacht> ähm, bei der Erlegung von Tieren mit vier Jahren haben sie die nun nicht mitgenommen, also das hast du nicht gesehen, das war ganz wichtig, dass man da Schritt für Schritt ein Kind heranführt, oder? War das sehr sanft?
1: Also dabei war ich schon bei der Jagd, ich war bei der einen oder anderen Erlegung dabei, nur während des Schusses und ich mich auch Aha müssen.
0: Aha, und anzuheben?
1: Ja, genau, und, und ja, bis der Papa halt noch gesagt hat, jetzt kann ich ausstehen und dann sind wir da zum Wild hingegangen, war ich nur spur und dann hat man das halt gelernt, den Respekt mhm. vor, der, mhm. vor dem Tier und vom Wild und hat es ja, Weidmann ist versorgt.
0: Ja, ja, da gehen wir dann noch mehr drauf ein. Mhm. Ähm, du bist jetzt 35 Jahre alt, mhm. äh, Daniel du bist selber schon Papa. Ja. Äh, Benny und Sandra, zwei und vier, dürfen die schon mit dir mitgehen?
1: Also, die, mittlerweile will sie eh auch nicht mehr los. Also, die stehen schon um, wenn sie sehen, der Papa hat sich zu du ja Und dann müssen sie natürlich mit. Für den Penny ist mehr oder weniger nur der Traktor momentan interessant, man <lacht> muss unbedingt auf den Traktor ein. Ja. Und die Sandra will natürlich Tiere sehen, die sieht das jetzt schon ein bisschen mit anderen Augen, es sind auch zwei Jahre dazwischen. Ja. Aber ja, sie sind dabei.
0: Das ist ja wie im Paradies, oder? Für Kinder muss das ja ein Traum sein. Man, man sitzt nicht nur im Kinderbuch und äh, lernt über Tiere, sondern erlebt es wahrhaftig. Das muss ja ein Wahnsinn sein für die.
1: Für mich ist es einfach ein Traum, dass ich die Kinder in meiner Zeit, wo ich eh nicht so viel derweil habe, wenigstens für die Sachen dabei habe, weil einfach die Zeit mit den Kindern ja unbezahlbar sein. Mhm. Ja.
0: Und ich finde es auch so schön, dass du die Generation heranführst, so wie du herangeführt worden mhm. bist, weil für manche Menschen, also ich sage jetzt, ich bin so ein Innsbrucker Stadtkindl, äh, ist die Jagd manchmal was Komisches. Ich verwende jetzt einfach mal das Wot, weil man sich vielleicht überhaupt nicht auskennt oder damit nicht beschäftigt, ähm, bist du da eher aufklärerisch unterwegs oder sagst du, solange die Leute mich nicht fragen, rede ich da nicht drüber? Wie gehst du da vor, dass du Jäger bist oder wenn da Kritik kommt, wie verhaltest du dich da?
1: Also ich habe schon viele Anfragen, zum Beispiel jetzt Bezug auf unsere Hotelgäste. ja Und die Einheimischen kennen mich sowieso und da ist es natürlich ein Stück weit einfacher das Jagen, den Menschen näher zu bringen. Mhm. am ländlichen Raum tut man sie nur mal einfach. Wenn natürlich ein paar Kinder von der Stadt und der den Bezug einfach nicht gehabt hat, so wie ich als Kind ist natürlich ein bisschen schwieriger, braucht ein bisschen mehr Aufwand, dass man das ein bisschen umbringt. Und ja, es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber Aufdrängen bezüglich jagt tue ich mich eigentlich nicht, wenn mich einer fragt, antworte gerne und, ja. und ja. Leben
0: und Leben lassen. Und ich sage immer, Wissen ist ein riesiger Vorteil, bevor man irgendwen bewertet. Also man sollte sich zuerst einmal informieren, bevor man äh, drauf losschmettert. Und deswegen finde ich es so toll, dass wir heute auch über dieses Thema reden dürfen, dass ja. wir da auch viele Menschen aufklären, ja. äh, was das für ein tolles Naturerlebnis ist und vor allem für eine Ethik, äh, mit der du an das Thema herangehst. Ja. Ähm, wenn wir schon bei der Ethik sind, wie wichtig ist dieses Geschöpf dir, in der Natur für dich, was ist das für eine Bedeutung oder für ein Gefühl, wenn du so einen Reh begegnest oder so einen Hirsch?
1: Ich erkläre es einmal so, oder für mich ist es so, wenn ich im Wald gehe, möchte ich natürlich was sehen. Ich gehe nicht im Wald mit dem Gewehr, dass ich da wieder ein Fleisch mit bringen oder irgendetwas erlegen kann, sondern für mich ist es ein Stück weit angekommen vom Alltag. Und wenn ich noch was sehe, dazu ist einfach die Erfüllung von dem, was man eigentlich geleistet hat über den Winter, über die Notzeit. Und dann sieht man die Tiere und Kruse beobachten und ja, mhm. es ist einfach. Ja, ein Erfolgserlebnis ja, einfach ja, auch,
0: oder? Ja. Ähm, man steckt viel Zeit rein, Liebe, Herzblut. Ja. Äh, vor allem auch bei jedem Wetter wahrscheinlich.
1: Ja, jedes Wetter sage ich jetzt nie, die gehe jetzt nicht bei, ein, bei einem Sauwetter aus oder wenn der Wind nicht passt, weil es einfach. Ja,
0: Sturm ist gefährlich.
1: Ja, nicht einmal das, aber ich sage, die Witterung muss auch einfach passen, weil mhm. das wild natürlich. In der Nase sehr gut ist, also mhm. im Windfang, sagt man in der Weidmannsprache.
0: Also die riechen die, so, sobald du auftauchst, ja, wenn der Wind schnell blasst oder
1: dreht, dann sagt man, da jagt der Wind und dann bleibt der Jager eigentlich daheim. Dann macht andere Sachen, wie ein Salzsteinlegen oder solche Sachen.
0: Aha, ja. okay. Also das ist intuitiv auch nach dem Wetter abhängig, genau. wie, man, wie man sich verhaltet. Warum füttert man
1: wild? Ja, im Sommer hat ein Esungsangebot. Esung. Ja. Was ist denn das? Also, schon Esung ist ja der hat ein gutes Gras ab in die, ja, in, die De, in die Talung. So ab Mitte April ist schon ein schönes Gras da und da haben die über, also werden sie übersättigt, also nicht übersättigt, das ist ein falscher Ausdruck. Sie werden einfach, sie sind die Nahrung ist Versorgten. einfach richtig gut. Mhm. Und je länger das Jahr andauert, bis in Herbst, rein, wird das Nahrungsangebot einfach wieder weniger. Mhm. Und in der Zeit muss man nachher das Wild wieder mit. Ja, richtige Nahrung über den Winter bringen. Mhm. Ja.
0: Okay, also das ist diese Notzeit, wo einfach die Böden gefroren sind, wo, ja, genau. wo man kein Gras findet, gar nichts ja. mehr da ist. Ja. Und das macht mir auch deshalb, dass die da nicht die Bäume anknappern, oder?
1: Ja, man macht ja deswegen, dass natürlich das Wild äh, Futter vorfindet und schön in Schutzwälder oder in Jung. Wälder mhm. verhindert.
0: Was wir natürlich immer mehr jetzt verhindern sollten, weil wir brauchen ja auch Bäume äh, ja. für unseren Holzbau, für unsere ja. Forstwirtschaft. Äh, also äh, das hat schon alles einen Kreislauf und einen, einen Sinn, was du da machst. Ähm, was für Futter kriegen die?
1: Also die kriegen bei mir äh, Heu ja. von der Studelalm Studl-Alm.
0: Studelalm? Mhm. Vom Studelbauern?
1: Ja, genau. Von Martin. Das ist <lacht> Martin? ein ganz guter Freund von mir. Ja. Mit Wieso dem bin ich aufgewachsen. So? Ja. Und der hat oben so wunderschöne zwei Wiesnen ja. und die flecker so sauber. Und ja, da fragen halt hier und da, ob er Heu für mich übrig hat und er ist dort sehr zugänglich angekommen. Ja.
0: Bist du da so eine Spezialabgabestelle? Kriegt nicht jeder das Heu vom Studelbauern? Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Nicht, dass da ein paar <lacht> noch, Ja, fragen.
0: Werbeeinblender kosten extra. <lacht> ja, gell? genau. Ja. Schauen wir mal. Ja. Nein, aber das ist ein besonderes Heu und du schätzt es auch, weil das Qualität hat?
1: Ja, für mich erstens ist es vom Berg, zweitens ist, die, ist das Wild mit dem vertraut mit dem Esungsangebot, was ich vorgibt. Und drittens ist es einfach ein Top-Produkt, wo man selber gerne ja. <lacht> sage ich also, nie Ich ja. wäre
0: gerne so ein Wild hier bei dir, weil das klingt wie so ein Gummi ja.
1: ja, ja, so kann man es nennen. Ja. Ja. Da
0: gibt es auch die Luzerne. Mhm. Was ist denn das?
1: Das ist ein kurz geschnittenes Heu, mhm. das mische ich unter den Maiselast drunter, damit die Rohfaser aufgenommen wird vom Wild Das Das Rotwild nicht. Sich überlegen kann, ich mag gleich das Zuckerl oder das Zuckerl okay. gut ausdruckt, sondern damit es reichhaltiges Nahrungsangebot einfach vorfindet.
0: Wahnsinn! Also, ja. dass man da so einen Aufwand betreiben muss, das hätte man jetzt nicht gedacht. Wer kommt denn da zur, zur Futterstelle bei dir?
1: Also, ich habe Rotbild natürlich da, ich habe eine Fütterung, die ist rein fürs Rotbild da. Es kommt da natürlich Rehe auch daher und das können auch. Hier und da verläuft sich ein Gams so, oder Muffelwild, habe ich auch schon da gehabt. Ein Muffel? Ja. Wild. Ja. Was ist denn ein Muffel? Das ist ein Wildschaf.
0: Wie schauen die aus?
1: Ja, die haben wie ein normales Schaf, nur dunkel, sage ja. ich mal. Ein bisschen kleiner sind sie, geländegängiger. Sind die bockig,
0: so wie du? Ja, nein, die sind schon. Da muss man keine Angst haben, wenn so ein Muffel kommt.
1: Ist der g- groß? Nein, gar nicht. Die sind eigentlich total scheu und Aha. von der Witterung her viel besser ausgebildet als wir es Rehwild und Rotwild ja. und vom Sehen her auch, weil sie die Lichter, sagt man, die Augen eher auf der Seite draußen haben und jetzt können sie den Winkel noch zurück auch noch gut Aha. Ja, sehen.
0: Ich überlege gerade, weil zu wem sagt man denn Muffel, wenn jemand krantig ist, eher, oder? Ja, Morgenmuffel, sagt man zum Beispiel, ja. <lacht> da schaut man ein... auch so dran mit den ja. Augen, wenn man Morgenmuffel ja. ist. Also die kommen runter zur Futterstelle, mhm. weil die sind ja relativ weit oben, oder? Im kargeren Gelände, äh, weil sie auch Hunger haben anscheinend.
1: Ja, überhaupt, wenn es oben total viel Schnee hat, dann ist ja klar, dass das Wild druckt und durch das Riechen, also durch den Windfang, haben sie natürlich die Futterstelle. Und gehen den nach.
0: Wie oft gehst du am Tag füttern?
1: Also ich gehe tagtäglich zu der Rotwildfütterung. Das muss ich so machen, das muss ich so bestücken. Ja. Das siehst du eh.
0: Ah, ich freue mich heute halt schon Dass so da drauf.
1: eigentlich alles aufgefrissen ist vom Vortag. Ja. Und das füllen wir dann wieder nach.
0: Okay, darf ich da halt richtig Hand anlegen? So. Richtig. Also heißschnupfen darf man keinen haben?
1: Nein, das geht, aber zum Schwitzen wird schon. Schon? Ja. Oh.
0: Okay, ich bin warm angelegt. Ja, also äh, zwiebel heute. Halt die ja. kannst du schon mal alles anzeigen. Die Atmen brauchst du nicht. Okay, okay, ich bin bereit. Äh, wie viele kommen da heute halt Tiere? Was werden wir da so erwarten?
1: Man kann ich jetzt nicht so sagen. Es ist je nachdem. Sie kommen immer äh, relativ zu der Dämmerung her. Ich mhm. bin da meistens dann schon weg. Ja... Rehe sehe ich eigentlich ständig und beim Rot will es ja so, dass ich es wild sein lassen will. Ja. Will das auch dann nicht stören. Die Abstand halten. Ja, genau. Distanz waren. Ja. Ja. Das ja. sind ja
0: Wildtiere ja. und die sollen auch wild bleiben. Ja. Gell? Also dann,
1: ja. Meistens ist es, wenn die Schneelage ein bisschen mehr ist, also wie jetzt, dann stehen sie schon da und warten, bis sie was kriegen und, mhm. und momentan haben sie es eher ein bisschen ruhiger und ja, nicht Wo so. Wo ist
0: denn der schon wieder, ja, genau. wenn sie schauen, oder? Ja, ja. Ja. Merken Sie das so. von der Zeit?
1: Ja, die sind nicht weit weg von der Fütterung. Man sagt, die stehen im Einstand. Und die hören natürlich genau, wenn ich da war und wenn ich wieder weg bin, und ja, dann dauert es eine halbe Stunde und dann stehen sie natürlich da.
0: Bei dem guten Futter würde ich auch ja, warten. Also ja. da stellt es mal an alle. Ja. Wie viele Kilo werden da so verfuttert?
1: Also ich brauche schon fast in der guten Zeit 800 Kilo am Tag, ca. 100 Kilo Heu. Mhm. Dann brauche ich ca. 100 Kilo Luzerne. Dann habe ich so um die 100 Kilo grasselage.
0: Grasilage. Ja,
1: silage Aha,
0: das ja. heißt nochmal?
1: Das ist der Silo, ja. auf Tirolerisch gesagt, den, was sie da bei uns die, die Bauern mähen und dann mhm. spätestens am nächsten Tag dann ja, zu Silo verarbeiten.
0: Grasilage, was ihr halt wieder alles lernen, ihr da draußen auch, fantastisch. Ähm, also du hast gesagt... Der Abstand zu den Tieren, die Distanz ist ganz wichtig. Wo setzt du die dann hin, wenn, wenn du da gefüttert, wenn du alles abgelagert hast? Also, Wo gehst du da hin? Versteckst du also dich hinterm ich Baum?
1: Großteil, nein, ich, ich <lacht> fahre zum Großteil eigentlich heim. Aber so die Woche mal setze ich mich noch die Jagerhütte neu und mache mir früher. Ah. Und da habe ich mir einen Look hergerichtet und da schaue ich halt noch zu.
0: Achtung, das Dialektwort.
1: Die Look. Das ist mein Fenster bei der jagerhitten Ah ja. Jagerhütten, eigentlich Jagdhütte.
0: Und das ist sicher interessant und beruhigend, oder? Eine mentale Geschichte, wenn man da aus dem Alltag rausgeht in so eine Natur und dann in der Jagerhütte mit Feuer sitzt. Eine besondere Meditation, möchte ich mal sagen.
1: Ja, genau, die Ruhe mal genießen. Und vorrangig ist aber auch wichtig, dass man den Wildbestand schaut, ob er gesund ist, ob nicht kranke Stücke vom Sommer da jetzt in die Winterfütterung da herkommen, mhm. ob vielleicht Laufverletzungen dabei sind und dergleichen.
0: Okay, da kommen wir gleich dazu. Was m- mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ähm, ich, ich war als Kind auch in einer Siedlung, da haben wir einen Jäger gehabt und dem haben wir immer Kastanien bringen müssen. Äh, da haben wir immer zehn Groschen gekriegt mhm. für ein Kilo. Der hat uns richtig ausgesackelt, ja. für das, dass wir so fleißig <lacht> gesammelt haben. Und der hat uns dann diese Salzsteine gezeigt, äh, die er ja auch den Rehen gibt. Was, was hat es mit denen auf sich?
1: Also Salz ist ganz wichtig, ist für Menschen wichtig, auch fürs fürs Tier. Mhm. Also sie brauchen es, wenn man jetzt das nach, nach dem Winter hingeht, zum Deckenwechsel, auch im Herbst dann wieder. Deckenwechsel, Ja, Decken- Haarwechsel, sage ich. Also ah. nicht Deckenwechsel, ist falsch ausgedrückt, sondern den Haarwechsel.
0: Ja, also Fell verlieren. Ja, gerne. Dass ihr, Jägerdach, immer so eine komische Sprache habt, die ja. wir nicht verstehen. Ich habe sie ja nicht erfunden. <lacht> ich habe es Das müssen. ist richtiger Fachjargon. Da könnte ja. man mal so also ein Vokabelheft ja, äh, genau. ausgeben, ja. Ja. für die Silberregion. Ja. Spannend.
1: Ja, ist spannend. Und da, äh, Natürlich vielfältig von,
0: von die Ausdrückern, ja. Mhm. Ähm, also die Salzsteine sind wichtig, so wie wir Menschen Mineralstoffmangel oft ja, haben, genau. brauchen das die Tiere genauso, ja. wenn wir die falsche Nahrung haben oder zu wenig von diesen Auch Stoffen Auch
1: Parasitenbekämpfung, aufnehmen. weil im Frühjahr, wenn das Gras wieder wachsen, anfängt, sehr viele Parasiten da sein Das Esungsangebot ist enorm mhm. in der Zeit und mhm. sie brauchen das einfach zum Verarbeiten. Ja, so.
0: also da kommen heute hauptsächlich Rehe, oder kommen da andere Tiere? Muss ich da Angst haben, dass halt irgendein so Hirsch da steht, der mich anprumpft? Oder bin ich da komplett in na, der falschen Zeit?
1: Nein, ja, in der falschen Zeit schon. Es gibt aber im Jänner schon Tiere, die, was im September in der Hirschprunft, also vom 20. September bis 10. Oktober in der pumpft äh, nicht beschlagen worden sind. Also nicht, ja, beschlagen heißt man, nein, nicht deckt, sage ich jetzt wieder. Ja. Und dann gibt es eine Nachprunft. Das wäre aber ganz schlecht für die Fütterung, weil da ist dermaßen eine Unruhe nach. Aber es kann schon passieren, dass im Jänner noch ein der ein oder andere Hirsch rört, weil er immer dir nachpünftig ist.
0: Da gibt es ja verschiedene Geräusche. Kannst ja. du dir nachmachen?
1: Ja, ich probiere es einmal. Ein Burm habe ich es gelernt, aber der kannst du ganz Und ich gut. muss
0: jetzt erraten, was für Hirsch das ist. Nein, der Daniel. Ah, der Dani. <lacht> So. klingt sehr professionell. Ja. War das jetzt ein Sickerhirsch, ein Dammhirsch oder ein Rothirsch? Nein, da sind wir beim Rothirsch. Ja. Rothirsch? Ja, ja. Aha, das hast du richtig gut drauf. Ja, es geht, ja. Das, Kannst du mir das lernen?
1: Ja, gern. Okay,
0: ja. also eigentlich muss man nur zu viel essen, dann geht das auch, Ja, oder? genau, das ja. klingt
1: gar nicht so schlecht. Klingt schon nicht beim so schlecht. Mal, ja. ich,
0: ich muss ja die, die, die Kuh machen, oder? Ja. Sagt man da Rehkuh?
1: Nein, das sagt man das Hirschtier. Ja. Und die Jungen sind die Kälber.
0: Mhm. Ja. Okay, und die macht es dann eher lieblicher. Oder quietsche dann? Oder ja, genau pfeifen dann? Ja,
1: ja, das war jetzt gar nicht so schlecht. Echt? Die machen so. Äh, äh,
0: äh, äh, ja. Äh. Ja. Also so eine quietsche die Tür ungefähr.
1: Ja, und da kommt noch der Hirsch herr. ist ja klar. Ist
0: <lacht> okay, also das finde ich spannend. Ja. Äh, wir könnten so einen Stimmkurs für äh, Jäger verkaufen, oder? Ja, ja. Und lernen denen das, dass da, dass da mehr Antrag passiert.
1: Da gibt es aber sicher bessere. Ja.
0: <lacht> also Jäger-Latein mal anders interpretiert. Wir haben schon gehört, also die Distanz und die, der Respekt zur Natur, der ist natürlich auch wichtig, weil wir dringen ja als Menschen immer mehr in die Natur vor. Und ähm, Tiere brauchen es ruhig. Also wenn ihr jetzt gerade an Silvester denkt, was da immer so Schlimmes passiert, an Lautstärke, es muss ja Horror sein für die Tiere, oder?
1: Ja, ich kann mir es leider so vorstellen, wenn ich das haben sehe, bei Hunden oder so, wie das sich unter der Crouch verkriechen, wie das für ein Wildtier sein muss, ist eigentlich schrecklich. Mhm. Ja, es gibt schon erfahrene Tiere, die was mit dem vielleicht umgehen wissen und über den Rudel nachher mhm. weitergeben. Schützen, ja. Aber natürlich ist eine ungewohnte Phase und jetzt wird weit sein, sein, wenn es wieder vorbei ist. Ja.
0: und auch wenn da jetzt keine Menschen vorbeikommen bei der Futterstelle, was macht sie da, dass es ruhig bleibt?
1: Ja, man schaut schon, dass man Informat- Informationstafeln rausgibt auch die Information so im Dorf weitergibt, ja, solche Sachen. Also
0: da gehen keine Pilgerwanderer dahin, dass sie die Tiere sehen, also das ist nicht erlaubt und sollte auch nicht passieren.
1: Es sollte eigentlich nie passieren und hoffe auch, dass es weiterhin nie passiert und ja, da appelliere ich an die Vernunft vor die Leute.
0: Aber ab und zu putzeln ein paar Umgeschickte in den Wald rein, wie äh, zum Beispiel vier Damen, die da, da mal begegnet sind, oder? Was, was ist denn da passiert?
1: Ja, wir waren da eigentlich mit zwei Kollegen, wo ich oben beim Hirschfuttern. Es war in so sonntag Futtersonntag, da sind einmal zu dritt. Und ja, wir sind da beim Futtern und irgendwann kommen vier Damen mitten bei der Fütterung daher und schauen uns an und sagen: Ja, was habt ihr denn jetzt da Dann Ja, die ja, müssen jetzt da kreuztaxen. Ich sag ich sage, ja, du seid total falsch. Ja. Greiztaxen. Ja, heißt da, Ja. Da haben sie das Auto stehen und ich sage, ja, da kommt es nie mehr um mich. Ja, ja, was sie jetzt tun sollen. Und ja, normal irgendwie über solche Sachen schon. Ja. Ich habe halt aufgenommen, habe sie aufklärt, ja aufgeklärt, das Auto reingeschaut und habe sie zurückgeführt. Ah, wie nett. Und habe ihnen auch den richtigen Weg gesagt und gesagt, da fährt jetzt so hin. dann seid ihr beim Auto.
0: Und haben sie da Trinkgeld gegeben?
1: Nein, nichts, wir haben Spaß gehabt im Auto, wir haben noch Schnapsel drin Das ja. Das
0: auch noch. Ja. Also die haben sich verlaufen, durch ihnen geholfen, ja. sie verführt und dann haben sie noch Schnapsel gekriegt. Ja, ja,
1: das gehört dazu. Also das ist Service ja Service für, sagen wir mal, Doofheit. Ja, ja, meint das kann passieren. Kommt passieren, ja, ja.
0: Ja, aber ja. nicht. Und äh, passieren da öfter so Begegnungen im Wald?
1: Ja, ja, es gibt schon. Es gibt einige Begegnungen so im Wald. Aber da habe ich noch eigentlich keine Schweigepflicht, aber ich halte es für mich. <lacht> ja.
0: Also ähm, sollte mal so ein Bärchen äh, dir begegnen, dann kann man sicher sein, da wird nichts ausgeblendet. Ja, ich habe
1: schon Bären getroffen, ja. <lacht> keinen Goni gar nicht zusammen, aber ja. <lacht> okay,
0: oh, Gott, da könnte man Schweigegeld verlangen. Ja, nein, <lacht> das passt schon, aber das sind wir ganz. Okay, ja. du bist ein braver Jäger, wunderbar. Ja, und... Ähm, es hat sich auch um einen Hirsch verlaufen, hast du mir erzählt. Der war nicht mehr so ganz gut beieinander bei der Futterstelle. Warum taucht da plötzlich ein Hirsch auf? Was ist da passiert?
1: Also, der Hirsch war kümmernd, sagt man, krank.
0: Kümmernd? Ja. ja,
1: krank. Er war schon ganz angekommen. Mhm. Und man äußerlich sieht man, die, die Haarseien struppig oder, oder stumpf. Ja. Und ja, man sieht den eigentlich den ganzen Sommer gesund ja. und denkt sich, das gibt es ja nicht und das ist eigentlich schon. Für einen Jager oder für einen Jagdaufseher der Berufsjäger, wo schlimm ist, wenn er das ganze Jahr die, auf die Tiere so schaut und dann sieht er den Hirsch, den was er eigentlich niederlegen sollte oder mhm. nicht darf, weil er das Zielalter noch nicht erreicht hat und weil er vor der Trophäe her gut ist. Ja, und dann steht er da und du weißt nicht, was der jetzt auf einmal hat. Ja. Und dann ist leider auch die Pflicht des Jägers, dass er dort da den Fangschuss gibt. Mhm. Fangschuss ja. heißt was? Einen schnell tötenden Schuss zum Erlösen des Wildes.
2: Mhm.
0: Mhm. Also das ist ein Pflichtschuss, den man machen muss, wenn man sieht, das Tier ist krank, äh, der quält sich da mhm. äh, und ist äh, leidend. Wenn man jetzt Jäger ist, hat man natürlich auch Abschussberechtigung. Mhm. Wie schaut es im Revier aus?
1: Also die Abschussberechtigung kommt daher, dass man zuerst das einmal ein Jagdgebiet wartet. Mhm. Zu dem Jagdgebiet gibt es einen Abschussplan. Der Abschussplan wird von unserem Hegeringleiter zusammen mit dem Forst mit dem Bezirksjägermeister und den Zuständigen von der BH äh, gemacht.
0: Ja, also das ist richtig strukturiert, aufgestellt, das hat alles Konzept.
1: Ja, die kommen am Ende des Jagdjahres, also das ist immer der 31. März, da ist die auch geschlossen. da weiß man dann die genauen Abschusszahlen, die kommen dann an der BH um zusammen mhm. zu einem Termin. Da werden jeweilige Jagdgebiete dann besprochen, dann wird geschaut, ob da Ab- Abschusszahlen erfüllt worden sind, wo hat man Defizite ja. oder wo hat es ganz gut gepasst. Und Hand von denen wird dann der Abschlussplan erstellt. Also mhm. da wirkt der Forsch mit ein, da wirkt unser Hägeringleiter mit ein, da wirkt die BH mit ein und der Bezirksjägermeister des jeweiligen Bezirkes.
0: Ja, also du weißt ganz genau, ich habe so und so viele Stück. Und äh, du siehst auch, wann siehst du das, wie viel Stück du genau hast? Äh, wann beobachtest du das ganz genau?
1: Also man, haben, man hat zweimal Zählungen, kurz vor Vollmond, bei der Rotwildfütterung, mhm. im ganzen Hägering und da werden die Tiere gleichzeitig gezählt. Danach kommt man zusammen und die Zahlen werden dann erfasst und werden dann in die Datenbank eingeben.
0: Also die Fütterst- Fütterung/Futterstelle ist gleichzeitig ein Beobachtungsplatz, wo man auch zählt. Ja genau, muss Aha. eingerichtet sein. Ja. ja. Sehr interessant. Genau. Und ähm, wie viel Stück kannst du schießen im Revier Kolsassberg? Das ist je
1: nachdem, wie es die Natur vertragt, muss man jetzt auch dazu sagen. Also es gibt dann genaue Abschusszahlen am Hand von dem, was da oben bestimmt worden ist. Mhm. Und ob negative Einwirkungen wohnen oder ob alles passt. Und dann hat man eine hegering und ja, bei uns jetzt am Berg sind es mittlerweile 33 Stück Rotwild was wir legen dürfen. Mhm. Und ja. Mhm.
0: Und das äh, verringert sich oder erhöht sich natürlich auch, oder, die Zahl?
1: Ja, die Doch Zahl. Durch
0: natürliche Tode oder auch Nichtabschuss?
1: Es gibt natürlich Fallwild auch. Also Fallwild ist wild, das was einfach verändert gibt auch Tiere, die findet man, Tiere, welche man nicht findet. Das wird alles ein bisschen so ja, einplant auch, also es wird einplant und ja, der Abschuss, die Erfüllung, das liegt alles mit dem zusammen.
0: Jetzt wird das Wild auch verwertet bei euch im Jägerhof. Ihr habt eine sehr gute Wildküche ja. und der Riesenvorteil ist, du bringst das Fleisch nach Hause und du kannst das Fleisch auch selber kontrollieren. Warum ist das so wichtig?
1: Das freut mich natürlich am meisten, dass ich das Produkt, das was ich eigentlich im Wald veredel, nach zu Hause unsere Gästen auf dem Teller darbieten kann.
0: Kannst du das selber zubereiten? Hast du das gelernt?
1: Ja, ich konnte schon, aber ich bin jetzt nicht der Oberkoch, kann ja. man dazu sagen. Aber dafür habe ich da den Wolfgang und die Nicole. Aha. Und ja, jetzt haben wir da nur einen neuen Koch und ja, mm. die werden das sicher weiterhin gut machen. Und das
0: ganze Jahr über gibt es Wild oder nur zu Wildzeiten?
1: Also ich habe das ganze Jahr über Wild auf der Kraut. Das Jagdjahr geht an wieder ab Mai. Mhm. Dann wird es dauern, sage ich mal, bis Mitte Mai und von Mitte Mai jetzt bis ja, Ende Jänner bis Mitte Februar. Je nachdem, solange ich Wild habe, wird es an und danach nicht mehr.
0: Mhm. Nochmal zu diesem Wildfleisch. Also du, du kannst es kontrollieren, du weißt ganz genau, wenn es erlegt wird. Sind da Bakterien drinnen? Was muss man da machen, dass das sauber ist?
1: Also man nennt das kundige Person, ja. so wie im Zuge von meinen Jagd auf mitgemacht. Mhm. Uh, da muss ich alle fünf Jahre einen Kurs wiederlegen, Dann muss ich die, wenn das die erlegt wird, uh, hingehen, den Aufhalt aufbrechen und die fünf Organe anschauen, ob die gesund sein. schienst auch, wie es das Wild verhalten habe, bevor ich es erlegt habe. Mhm. Und am Hand von denen bestätige dann, das Wild ist einwandfrei für den Verzehr zum Gebrauch da, mhm. kommt dann in die Kühlzelle, wird ordentlich verarbeitet und dann in die Küche.
0: Frisch in die Küche. Genau. Mein Gott, das klingt gut. Ähm, es gibt auch ein Wildgehege noch. Und eine Fischzucht. Äh, Wildgehege kommt da auch Fleisch heraus. Äh, aus der Fischzucht wahrscheinlich schon. Was, was kann man da Gutes essen?
1: Also beim Wildgehege habe ich Sickerwild und Dammwild. Ja. Natürlich nehme ich das Wild da weil ich muss etwas rausnehmen. Auch. Ja. Und ja, das kommt natürlich auch in die Küche, ist auch ein super Produkt. Mhm. Da habe ich vielleicht mein Papa hier und da hingetrieben, dass er ein Wildgehege kriegt als Boot. Das hat einen Traum erfüllt. Ja, genau. Und das mache ich mit Leidenschaft und viel Herzblut weiter. Und der Fischzucht haben wir auch noch dabei mhm. und das seibling was man da selber züchten, kann man natürlich auch ins Hotel.
0: Du hast auch 24 Stunden am Tag Zeit, gell? Ja, habe ich. <lacht> und die Datei ist da ein mit ja. all deinen
1: Aufgaben. Es fällt zwar hier und da am Terminkalender, die <lacht> überschneiden sich. Termine, aber die Frau sagt na du Daniel, jetzt einmal jetzt ein bisschen zurück. Es geht sich nicht aus. Ja, ja,
0: aber die Tiere brauchen einen und äh, natürlich übernimmt man auch eine Verantwortung ja. und das tust du ja voll und ganz. Du bist sogar mit deinem Gehege schon im Fernsehen gelandet.
1: Ja, jetzt, wo ich wieder neulich in Rolle heute beim Wetter, habe ja. mich total gefreut. Ja, ja. Solche Aufnahmen machen natürlich auch einen Stolz, ja. ganz klar. Wenn
0: man das zeigen darf auch, ja. gell, was, ja. man, was man da alles großzieht und was man, was man stolz ist für die Natur auch machen kann. Wunderschön. Auch ähm, noch einmal zurück zu diesem Naturschutz, der Carvendolin, der ist ja in der Silberregion auch das Maskottchen, der zeigt ja auch Kindern, wie man Natur schützt. Machst du da auch so spezielle Programme für Kinder, kommst du da mal dazu, dass du die aufklärst, dass du die mitnimmst?
1: Also wir haben jetzt in der Gemeinde Kölzersberg einen Waldaufseher, der ja. macht es eigentlich ganz gut mit den Kindern. Ja. Der hat mich schon zweimal gefragt, ob ich mitgehe, das sie zeitlich nicht zu. Mhm. Aber der geht mit den Kindern im Wald und sagt ihnen, wie die Flora und Fauna und auch natürlich erzählt ihnen was über die Tierwelt und zum Schluss werden da noch Bäume gesetzt.
0: Ah, Und das ist
1: ja die Abkundung vom Tag, ja, muss ich wirklich sagen, das machen sie super.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, ich werde heute halt auch wie ein kleines Kind staunen, weil ich darf jetzt dann gleich mit dir hinaus, endlich in die Wildnis, auf den Kolsersberg zur Futterstelle. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich habe schon ganz schwitzige Hände. Hoffen sie, riechen Sie das? Ja. ja, ich freue mich nervös bin. richtig,
1: wenn wir jetzt rausgehen können ja. und ich das sagen kann, was eigentlich so tagtäglich ansteht bei mir.
0: Und euch nehmen wir natürlich gerne mit und ihr solltet auf jeden Fall bei dieser Folge auch noch bis zum Schluss dranbleiben, weil dann gibt es ein wunderbares Wildgericht, das wir euch verraten werden mit unserem Geheimtipp. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt äh, los und wie sagt man so schön auf Jägerlatein?
1: Weibmanns Heil, sagt man so schön.
0: Weibmanns Dank.
1: Ja, nein, Weibmanns Dank, sagt man erst, wenn man was erlegt hat. Aha, das brauche ja. ich halt nicht machen. Also, wenn wir jetzt im Gasthaus sind ja. und da sind zwei Jäger und sie verabschieden sie oder sie begrüßen sie, sagt man Weibmanns Heil. Oder ja. Mahlzeit. Ja, genau. So <lacht> können wir es auch machen. Das okay. passt.
0: Ich sage vielen, vielen Dank, Daniel Berger, für diesen super Talk. Ja, Auf was? geht's im Wald jetzt. Ja. jetzt
1: ja, ich freue mich schon. Im Jahr.
0: Essen muss gut ausschauen, das ist wichtig. So, wo sind Sie denn? Niemand da. Hast du schon wen gesehen? Daniel, wie schaut es bei dir aus? Hä? Ist schon was um bei dir? Nein, noch nicht. Ich war dann fertig. Was muss ich jetzt tun?
1: Jetzt kommst du zu mir wir haben die nächste Arbeit.
0: Jawohl, Chef. Ist das die frische Luft oder fühle ich mich schon 20 Jahre jünger plötzlich?
1: Ha? Ich hätte das noch gar nicht gesehen, dass so das du älter warst ja über 20. Aha,
0: du bist charmant.
1: So, jetzt, da habe ich jetzt das Hai schon mal vorbereitet ja. mit dem Baum. Schmeißen wir es da rein.
0: Okay.
1: Sag, das überlasse ich
0: noch auch dir. Magst du das übrigens ja gemäß? darf man da keinen haben Ja, doch, bei dir? Na, doch, bei den Heuschnupfen kann halten Weil das so gesund und frisch ist. Ja. Soll ich das so ein bisschen verteilen? Schaut das gut aus? Das passt gut so, ja. Ich habe halt gleich, wie sagt mal, einen Ugriff.
1: Wichtig ist, dass Liebe dabei ist. Ah,
0: gut, dass das gerade sieht, dass mir gerade der Rot aber rennt. Es ist anstrengend. Aber das ist natürlich äußerst Traum Ich kriege jetzt jeden Tag. Ja, jeden Tag gut. um drei.
1: Ich kann noch nur Gehilfen brauchen.
0: Also wo ich überall hin darf in der Silberregion zum helfen, ich kann eigentlich meinen Job an den Nagel hängen. Sehr gut. Ich kriege überall was zum Essen. Ja. Was kurz zum Trinken. Ja. Ah, nette Arbeit, ja. frische Luft, nette Leute. Und der
1: Spaß darf nicht Genau.
0: Kommen. Wie viele Tiere haben wir? 80 heute zum Essen? Ja,
1: wahrscheinlich weil wir 80 verköstigen.
0: Ja, mhm. 80, okay. 80. 80 Tiere, das ist schon relativ viel. Also wenn ich mir jetzt die Masse vorstelle. Aber wir schauen dann von der Jagdhütten aus. zu Das darf man nur sehen.
1: Ja, da müssen wir schauen, ob sie da noch kommen um der Zeit. Ja. Sie kommen meistens vor der Dämmerung.
0: Aha. Aber
1: so einen Tag kann ich euch natürlich gern ja, mal einrichten. Mal extra kämen. Ja, klar. okay. Schau mal, die schöne Haie. an. Mm.
0: Ach, das Haie gut. Da konnte man sich einlegen, so ja. frisch ist das, ja, oder?
1: Genau. Wir haben es halt nicht so einlegen, wir haben es für unsere Tiere hier. Ja. Und da bin ich froh, dass ich so ein Produkt meinen Tieren vorlegen darf.
0: Und wie heißt er noch einmal? Der, Der Martin von Studel. Der Studelbauer. Ja, okay. gut. Und jetzt was tun wir
1: mit dem? Jetzt nehmen wir das Heu.
0: Ja.
1: Ich zeige das jetzt einmal vor. Das legen wir da die Drehgänge rein.
0: Ja. Unten eine.
1: Ja, natürlich. Unten hinein. Rohfaser ist ganz wichtig.
0: Ja. Für das Wild. So, schau.
1: Jetzt gehen wir mit den Gutzeln. Gutzeln. Im oberen Drittel. Das kriegen sie zweimal die Woche von mir. Ja. Da habe ich ein Mais zusammen und ganz wenig Kraftfutter zusammengemischt, weil sie das einfach gerne mögen. Mm. Und deine Aufgabe ist jetzt, ja. über die Sachen, die wir
0: da schon hergerichtet haben. Ja. Ah, jetzt kommt das Feine oben drüber.
1: Da stauen wir jetzt noch ein bisschen. Ja. Also,
0: das ist jetzt quasi der
1: Staubzucker oben drauf. Ah, das sind die letzten, die brauchen sie einfach.
0: Ja. Du hoch. Salzsteine habe ich keine gesehen. Salzsteine haben wir da unten
1: und da außen. Aha. Nicht direkt bei der Fütterung, aber
0: Das wissen sind, Sie, dass die da draußen ja sind. Ja, also, also
1: die wissen Sie, die Platzschuhe seit jeher. Ein
0: bisschen oben drüber, ein bisschen oben drüber. Mais. Mm. Und Kraftfutter. So. Das ist einmal erledigt.
1: Jetzt, die Wildkamera ist jetzt vergessen, die müssen wir nur ausstellen. Wildkamera holen? Ja, die ist da vorne innen. Bei dir auf dem Platz.
0: Ich habe zufällig Wen dabei, der das holt. <lacht> Danke an dieser Stelle an unsere Redakteurin, die Heidi.
1: Das ist jetzt zum Beispiel in der Huntingzeit wunderbar, wenn man so ein Hilfsmittel hat. Ja. Weil man auch über solche Sachen seinen Wildbestand.
0: Zählen kann.
1: Nein, nicht zählen, aber hier und da ist ein krankes Stück oder ein bekümmerndes Stück auch auf der Kamera. Und ohne dass man wenig Eingriff hat in die Natur oder in die Tier- zur der Tierwelt, kann man das wunderbar beobachten.
0: Mhm.
1: Ist nur ein Behelfsmittel, also ein Jager setzt natürlich nicht.
0: Die Kamera ist safe, die Kamera ist geladen. Und wir können Datenschutzrechte abgenommen von allen ja, Rehen. Ja. Danke, Daniel. Ja, er, danke. Auf geht's nach Hause. Ja, ab. Jetzt gibt's Essen, liebe Rehe. Mahlzeit! Mahlzeit, ja. Mmh, ist das gut? Und nun gerne noch unser Kochtipp aus der Silberregion Karwendel. Alle Infos dazu findest du ebenso in den Shownotes.
2: Heute geht's in die Wildküche. Wir erklären euch, wie man Wildrolladen zubereitet. Die leicht flach gedrückten Hirschschnitzel werden mit Salz und Wildgewürz eingerieben und auf einer Seite mit Senf bestrichen. Darauf legt man Speck, Karotten und Selleriestreifen. Von der belegten Seite aus das Fleisch einrollen, mit Zahnstochern fixieren und in Mehl wenden. Etwas Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und die Rouladen von allen Seiten braun anbraten. Zwiebeln, Karotten und Sellerie würfelig schneien, und Mit dem Fleisch in der Pfanne anrüsten. Anschließend werden die Rolladen mit Rotwein abgelöscht und mit Gemüsebrühe aufgegossen. Nun noch etwas Thymian und Rosmarin hinzufügen und die Wildrolladen zugedeckt eineinhalb bis zwei Stunden weichdünsten. Das Fleisch wird entfernt und die Soße püriert. Je nach Vorliebe noch mit etwas Preiselbeermarmelade abschmecken. Dazu passen wunderbar gedünstetes Rotkraut und Kräuterprinzesskartoffeln. Die genauen Zutaten und Zubereitungsschritte findet ihr auf unserer Homepage unter wwwsilberregion kravendelcom
0: Danke, dass du heute bei Pure Vielfalt mit dabei warst und gemeinsam mit uns die Faszination der Silberregion Karwendel erlebt hast. Wir hoffen, die Geschichten und Eindrücke haben dich inspiriert und bereichert. Vergiss uns nicht zu abonnieren, um keine unserer kommenden Reisen durch Natur, Kultur und die Welt der Berge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig und offen für die unendliche Vielfalt unserer Welt. Fiat die und bis bald.